0: Man muss auch sagen, man braucht natürlich auch einen gewissen Idealismus, wenn man bei so einer Gruppe mitmacht. Ne? Und dann, ja, dann verpflichtet
1: man sich auch dafür, das mitzutragen. Dass ich nicht sage, ich habe jetzt Zahlen genannt, auch weit bevor wirklich die Verträge gemacht werden und passe die dann nochmal an, weil ich merke, ich habe in der Zwischenzeit eigentlich nichts verkauft. Das geht natürlich nicht. Also wenn ich sage, ich mache ein Commitment, dann ist das ein Commitment. Und dann müssen vielleicht andere Wege gefunden werden, wie der Kaffee im Notfall extern verkauft wird.
2: Das sind Alex Urban und Nadine Heimann von Roasters United. Roasters United ist ein Zusammenschluss von kleineren Röstereien, die zusammen Rohkaffee einkaufen. Sie sind als Genossenschaft organisiert und für die unterschiedlichen Kernaufgaben übernehmen die Mitglieder spezifische Aufgaben. In diesem Jahr haben sie 20 Schiffscontainer-Rohkaffee aus 10 Ländern von 13 Genossenschaften eingekauft. Das sind fast 300.000 Kilo Rohkaffee, der so direkt, fair und biologisch eingekauft wurde. Dieses Modell sollte Schule machen, weil es aufzeigt, dass zusammen einfach mehr möglich ist. Mit Alex und Nadine habe ich über ihren Ansatz Socializing Cup Quality gesprochen. Kurzum, es ist fast zu so gut, um wahr zu sein. Aber hört selbst, das ist Kofer Futurica. Ich bin Philipp Schalberger. Herzlich willkommen. Ja, dann freue ich mich, dass wir dass wir heute hier zu dritt sind. Es ist die Alex hier und die Nadine. Hallo zusammen. Alex, wer bist du?
1: Ich bin Alex. Ich ähm, arbeite unter anderem für Versus United als Coordinator. Damit bin ich seit ungefähr zwei Jahren jetzt ähm, die einzige, Mitarbeiterin von Roasters United.
2: Genau, ja, und du bist heute nicht allein hier, sondern dann Nadine. Du bist auch hier. Nadine, wer bist du? Was machst du?
0: Ja, hallo, ich bin Nadine Heimann. Danke, Philipp, für die Einladung. Es ist ganz toll, dass wir uns heute hier unterhalten können. Ich bin Mitgründerin von Flying Roasters. Wir sind eine Kaffeerösterei aus Berlin und wir sind 2014 Mitglied bei Roasters United geworden. Also auch schon eine Weile dabei und wir übernehmen auch verschiedenste Aufgaben bei Roosters United.
2: Also ihr macht guten Rohkaffee und mit gut meine ich gut produziert und gut auch sensorischer Kaffee macht ihr zugänglich für Röstereien. Oft für sehr kleine Röstereien, aber nicht nur, sondern auch für ganz kleine Kaffees. Also was ihr hier macht, ihr denkt eigentlich so diesen, sagen wir genossenschaftlichen Ansatz, zusammen etwas zu tun, zu Ende. Darauf bin ich sehr gespannt, wenn wir darauf später eingehen können. Aber wir haben gesagt, komm, wir fangen mal damit an, dass wir alle verstehen, um was es eigentlich geht, wenn wir von Lieferketten sprechen. Da würde ich euch doch bitten, wenn ihr mal einen kurzen Abriss geben könnt, wie funktioniert eigentlich eine Kaffee-Lieferkette, sobald der Kaffee die Farm verlässt? Und was passiert dazwischen, bis er dann, sage ich jetzt mal, bei euch, Nadine, bei Flying Roasters ankommt? Was sind da die einzelnen Etappen?
0: Ich erkläre das einfach mal vielleicht an einem Beispiel, weil ich das gerade auch wieder für ähm, Guatemala und Honduras mache. Ähm, eine Grundidee von Rostas United ist ja schon ganz lange im Voraus den Kooperativen, mit denen wir arbeiten, Bescheid zu sagen, wie viel Kaffee nehmen wir jetzt für die kommende Ernte ab. Und deshalb ähm, fragen wir schon sehr früh unsere Mitglieder, wie viel Kaffee werdet ihr von der neuen Ernte brauchen? Und das habe ich zum Beispiel jetzt gerade für Honduras und Guatemala gemacht, weil da fangen die Ernten an, ne, die ersten Kaffees kommen rein und die Kooperativen, ähm, für die ist es wichtig zu wissen, wie viel Kaffee wird Roasters United eigentlich abnehmen in der laufenden Saison dann. Und deshalb machen wir auch schon sehr früh die Verträge mit den Kooperativen. Das ist auch gerade passiert im Falle von Honduras, da finanzieren wir zu 60 Prozent vor. Das heißt, die Vorfinanzierung muss überwiesen werden und wir schreiben auch die ersten Rechnungen an die Röster über die 60 Prozent, damit die Kooperativen schon zur Erntezeit genügend Kapital haben, um den Kaffee sozusagen von den Mitgliedern abzukaufen. Meistens ist es dann so, wir versuchen ja, jede Kooperative mindestens einmal im Jahr zu besuchen. Und das machen wir meistens auch zur Erntezeit, weil da ist einfach mehr zu sehen, da gibt es schon erste Kaffees zu probieren und da ist einfach immer gut, sozusagen Dinge vor Ort zu besprechen auch. Wenn dann die Ernte zu einem guten Teil da ist und vorhanden ist, also das Volumen und auch die Lots, die wir bekommen, dann schicken uns die Kooperativen das pre shipment sample Das durchläuft dann, da können wir nachher nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, die ganze Qualitätskontrolle bei das United. Und ähm, wenn alles gut ist, dann sagen wir ja, bestätigen wir so. Das, Kann, Entschuldigung
2: kurz, das pre shipment ja. sample das ist der Kaffee, den ihr eigentlich kontaktiert <lacht> habt, aber jetzt sind das 200-300 Gramm, die euch geschickt werden. Und ihr überprüft da nur die sensorische Qualität?
0: Ja, wir überprüfen sozusagen, also wir machen die ganz normale STA-Qualitätskontrolle, was da vorgeschrieben ist, ähm, von Green Grading über ähm, Moisture messen und die ganze sensorische Kontrolle, die machen wir auch an zwei Orten, also einmal bei uns bei Flying Roasters in Berlin und auch nochmal bei Lopo Café in Kiel, also wir haben so eine Doppelung da drin. Alle unsere Cafés sind ja biozertifiziert, die wir reinholen, da gibt es dann auch nochmal sozusagen ein weiteres Prozedere, um... Glyphosat und Pestizide zu kontrollieren. Also das hat schon eine sehr umfangreiche Kontrolle des Pre-Shipment-Samples, bis wir das sozusagen ähm, bestätigen können. Und der nächste Schritt wäre dann, ne, wenn alles gut ist ähm, und alle glücklich sind, dann können wir den Export vorbereiten, die Kooperativen können weitermachen, der Kaffee kann in die Drymill und ähm, vorbereitet werden, die Säcke können gedruckt werden. Das sind nochmal ganz, ganz viele kleine Schritte. Wir können die Shipping-Line, ähm, die Reederei beauftragen. Ja, und dann ist es so ein relativ bürokratischer Prozess, ähm, den Kaffee rauszubekommen und zu exportieren. Und dann bringen die Kooperativen den Kaffee zum Hafen. Der wird verladen, fährt dann ja drei, vier, fünf Wochen, wenn alles gut geht, und kommt dann zentral für uns in Hamburg an. Also alle des United Cafés landen in Hamburg. Mittlerweile arbeiten wir mit da zusammen. Die nehmen für uns sozusagen den Kaffee entgegen, entladen und sortieren. Ja, dann
1: kann man den Kaffee sich abrufen in die Rösterei und dann geht's los. Vielleicht ist interessant zu wissen, dass... Ähm Einige Röstereien kümmern sich um die Importe. In dem Fall von Nadine ist es Honduras und Guatemala. Andere Röstereien, wie beispielsweise Elephant Beans, kümmert sich um den Import aus Indien, Lobo Café ähm, um Brasilien. Das ist ein bisschen aufgeteilt. Jedes Land hat ja auch so ein bisschen seine Besonderheiten. Das ist im Grunde genommen so entstanden mit der Zeit, dass äh, nicht jede Rösterei am Import beteiligt ist, ähm, sondern dass das ein bisschen aufgeteilt ist. Aber da werden wir auch später Vermutlich nochmal mehr darüber reden, dass alle Röster arbeiten irgendwie bei Roses United mit und bringen sich ein mit ihren Erfahrungen. Es ist aber nicht jede Rösterei in der Qualitätskontrolle beispielsweise involviert, auch nicht jede Rösterei beim Import, weil das auch natürlich nicht sinnvoll wäre.
2: Ja, weißt du, was ihr hier so gerade geschildert habt, ist ja, es klingt so einfach. Ich habe einmal einen Container organisiert und ich muss euch sagen, das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also das war halt, das musste einfach so sein. Dann dachte ich, nee, da gibt's es Leute, die, die machen das viel lieber als ich und die können das auch viel schneller und viel besser. Aber das ist ja schon eine ganz eigene Geschichte. Also Logistik ist ein krasses Thema. Und ich glaube auch, dass nicht jede Rösterei, also ich glaube, nein, es ist so, nicht jede Rösterei muss sich selbst so einen Container ans Bein binden. Und ihr habt euch da auch so aufgestellt. Wo kommt ihr denn eigentlich her, so Alex? Ich, ich glaube, du hast schon, du hast schon länger mit Logistik zu tun. Also für dich ist das das einmal eins der Logistik, so Container hin und her zu schiffen.
1: Ja, natürlich. Also ein bisschen, äh, Hintergrundserfahrung bringen wir da mit. Natürlich kann man immer unterstützt werden, auch von Röstereien, die vielleicht nicht jahrelange rohkaffee importerfahrung mitbringen, ähm, wenn man das gemeinsam macht. Das sind ähm, so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ähm, und es ist natürlich auch schön, sich da ein bisschen breiter aufzustellen, auch in ähm, puncto Risikomanagement, dass man natürlich sich nicht darauf verlässt, dass eine Rösterei alles macht. Das ist ja auch nicht die Idee von einem gemeinschaftlichen Projekt, ähm, aber es ist natürlich sinnvoll, wenn wir sagt, okay, ähm, jemand, der sehr viel sensorische Fähigkeiten und Erfahrung hat und vielleicht ein Q-Grader-Zertifizierung hat, der ist vielleicht prädestiniert dafür, sich auch um die Qualitätskontrolle mitzukümmern. Ähm, und genauso bei der Logistik. Jemand, der jahrelang im Import gearbeitet hat, ist natürlich jemand, der auch da mitarbeiten kann in den Gruppen.
2: Also ihr habt ja nicht nur die Interessen gepoolt, ihr habt ja auch eure Fähigkeiten gepoolt und deswegen ist euer, euer Angebot, das ihr macht, finde ich so, finde ich so stark und so so einleuchtend. Deswegen muss ich sagen, es klingt so einfach, aber ich, ich bin mir total bewusst, dass es eben überhaupt nicht einfach ist, so eine einfache, in Anführungsschlusszeichen, Kette aufzusetzen. Was ganz wichtig ist, was ihr gesagt habt, ihr macht ja ähm, ihr evaluiert den Kaffee auch auf der Vorverschiffungsbasis, also das Pre-Shipment-Sample. Das machen viele Röstereien. Jetzt geht ihr aber vorher schon in die Verantwortung und finanziert die Ernte ja schon vor. Hattet ihr schon einen Fall, dass der Kaffee wirklich nicht euren, euren Vorstellungen entsprach? Und wenn ja, was habt ihr da gemacht?
1: Ich glaube, da muss man differenzieren, ähm, ob das Vorverschiffungsmuster nicht den Erwartungen entsprochen hat oder der Kaffee, der ankommt. Also es gab äh, bestimmt mal den Fall, dass wir ein Muster geschickt bekommen haben, wo wir gesagt haben, da ist was nicht so, wie wir das gerne hätten oder das ist nicht, vielleicht weicht es ein bisschen ab ähm, von dem, was wir im Vorjahr hatten und dass wir einfach noch ein zweites Muster uns angeschaut haben. Aber der Kaffee, der wirklich am Ende ankommt, dass der nicht dem Vorverschiffungsmuster entspricht, ähm, würde ich äh, verneinen.
2: Dafür braucht es ja auch Produzierende, die wirklich genau wissen, was sie tun und da braucht es Kooperativen, die die das, das Handwerk, sage ich mal, verstehen. Wie sucht ihr denn da eure Partner aus in den, im Kaffeeursprung?
0: Also wir sind ja immer interessiert an langfristigen Beziehungen und wir arbeiten mit den meisten Kooperativen auch schon sehr, sehr lange, also im Durchschnitt, glaube ich, mehr als sechs Jahre. Arbeiten wir mit den Ko also wir wechseln nicht von Jahr zu Jahr. Wir gucken, sind auch nicht immer so auf der Jagd nach dem einen tollen Kaffee, sondern wir wollen zusammen mit den Kooperativen was entwickeln und auch zusammen an der Qualität arbeiten und ja, wir wollen ein loyaler Partner sein und genauso funktioniert es andersrum auch. Also die Kooperativen sind auch uns gegenüber sehr loyal. Und ähm, haben sie selber natürlich auch ein Interesse daran, ähm, mit uns den Kaffee zu entwickeln, den wir dann auch verkaufen wollen und können. Also das gibt so verschiedene Gesichtspunkte natürlich, die man sich bei Kooperativen dann angucken würde. Wie sind die organisiert? Sind die gut aufgestellt? Passt es auch mit der Kaffeequalität für uns ähm, tatsächlich? Was ist da möglich? Passt die Kooperative zu uns oder suchen wir manchmal auch nach einem neuen Land zum Beispiel, also Kongo ist bei uns ganz neu im Gespräch. Ähm, und dann haben wir so viele Leute mit so langer Erfahrung im Kaffeebereich, die kennen, also wie zum Beispiel Alex, ne, die kennen einfach viele Kooperativen auch und haben da ganz viel Erfahrung.
1: Und aus der schöpfen wir natürlich. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir, also was Nadine auch schon gesagt hat, dass wir nicht schnell wechseln und auch nicht äh, unbedingt äh, mehrere Alternativen suchen. Also auch wenn wir in einem Land auf von einer zweiten Kooperative kaufen, möchten wir das ja nur tun, wenn wir genug Kaffee haben. Also wenn der Bedarf und wenn die Nachfrage von unserer Seite so hoch ist, dass es Sinn macht, ähm, gegebenenfalls einen zweiten Container aus dem gleichen Ursprungsland zu kaufen. Weil wir natürlich ähm, an einer Langfristigkeit interessiert sind und nicht nur ein Jahr kaufen möchten, sondern natürlich ähm, die Idee ist, dass der Bedarf und unsere Nachfrage stetig wächst. Also dass wir auch im Folgejahr, also dass wir mit der Kooperative, mit den Produzentinnen zusammen etwas entwickeln, was wir langfristig und auch zukünftig weiterhin kaufen möchten, ähm, mit der Idee, dass es mehr wird.
2: Ja, und wenn ich, wenn ich so eure Webseite da anschaue, dann sprecht ihr eben von Socializing Cup Quality. Ähm, ich finde es ein... Sehr, sehr äh, guten Ausdruck. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben, ein paar habt ihr schon erwähnt, aber es geht um, dass ihr mit Small Farmers Groups arbeitet, also mit, mit kleineren Kooperativen. Was heißt klein, so für euch?
0: Ja, klein sind vor allen Dingen die einzelnen ProduzentInnen. Ne? Die haben oftmals einen halben Hektar, einen Hektar. Das sind keine Großgrundbesitzer. Die Kooperativen, also die Organisationen, zu denen sich die ProduzentInnen zusammenschließen, die können ganz unterschiedliche Größen haben. Also wir haben zum Beispiel in Honduras Aproma mit 69 Frauen. Das ist eine ganz kleine Kooperative. Wir arbeiten in Peru mit Zenfro Café. Die haben, glaube ich, knapp 3000 ProduzentInnen. Also das gibt an der Kooperative selbst sozusagen unterschiedliche Größen. Aber die einzelnen Personen, die ihren Kaffee dort einbringen, das sind immer Kleinbauern oder Kleinbäuerinnen äh, mit ganz, ganz wenig Fläche, die die Kooperative auch brauchen, um den Kaffee gut zu vermarkten.
2: Ihr sprecht weiter von einem Minimumpreis, den ihr bezahlt. Wie macht ihr den aus? Erfolgt ja immer im Dialog.
1: Das ist ein ganz interessantes Thema, ähm, was du da ansprichst, weil wir das auf unsere nächste ähm, Jahreshauptversammlung als Thema gesetzt haben, das noch mal ähm, zu besprechen. Wir haben einen Minimum Price. Ähm, das ist etwas, was im Spezialitäten, Spezialitäten -Kaffee sektor eher unüblich ist. Also es ist in Anlehnung, in Anlehnung natürlich an Fairtrade, wo man das auch kennt. Ähm, aber im Specialty-Bereich ist es doch eher unüblich, einen Mindestpreis festzulegen. Unserer liegt momentan bei 2,75 US-Dollar pro Pfund. In Realität zahlen wir aber jetzt schon weitaus mehr. Und es ist natürlich, ähm, die Idee ist natürlich, äh, ja, die Absicherung nach unten, dass wir ähm, ja er dient dazu, äh, ein Einkommen zu garantieren, falls die Börse fällt. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass natürlich der Preis auch in Anlehnung an ja Gegebenheiten vor Ort angelehnt ist und natürlich auch an die Qualität, die geliefert wird. Und ähm, ja, in in Wahrheit der Preis höher liegt und dass wir das natürlich auch im Dialog mit den Produzentinnen halt äh, nochmal besprechen möchten und ähm, auch wirklich ähm, dazu motivieren wollen, dass wir einen Preis genannt bekommen, der wirklich das deckt, was an Produktionskosten entsteht. Das ist gar nicht so einfach.
2: Ja, genau. Und kennt ihr denn die, die, ja, die Produktionskosten? Habt ihr da... Partner, die das evaluieren können, wie hoch die genau sind, die sind ja überall anders.
1: Die wir haben recht gute Übersichten, was, äh, was die Produktionskosten angeht und ähm, versuchen da auch immer zu motivieren, dass die wirklich beziffert werden, äh, dass man auf der Basis auch wirklich sagen kann, das ist die Cost of Production, das ist das, was wir zahlen möchten äh, und auch wirklich äh, sich nicht nur einfach an New York, also an der Börse zu orientieren und äh, den Preis zu nennen, der gegeben wird, sondern dass man wirklich ähm, ja als Produzent eine Entscheidung trifft, das ist der Preis, das ist das, was mein Produkt wert ist und das möchte ich gerne dafür bekommen und das ist halt das, was wir von Versus United natürlich auch unterstützen möchten.
2: Habt ihr Fixpreise? Also ihr habt ja einen Mindestpreis, der sehr hoch ist und ich wünsche mir manchmal Fixpreise auf beiden Seiten, damit alle besser planen können. Und ein Fixpreis, der der wirklich so attraktiv ist für beide Seiten, dass man sich auch länger verpflichten kann, ist uns noch nie gelungen. Arbeitet ihr mit Fixpreisen?
0: Ja, ich meine, lange Zeit hatten wir quasi einen Fixpreis, ähm, <lacht> nämlich die 2,75 Dollar pro Libra. Das wurde jetzt natürlich kräftig durcheinander geschüttelt ähm, durch die Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre, ja, ist eine interessante Idee. Also für uns hat es bisher ja immer wie ein Fixpreis funktioniert, was wir ja auch fest zusagen konnten, lange Zeit. Jetzt ist die Situation tatsächlich anders und ich denke auch wir als Roosters United müssen da auch nochmal sozusagen uns bewegen und vielleicht ja vielleicht neue Wege finden, wie wir das machen, weil uns geht es so wie allen, die die Festlegung der Preise ist gerade wahnsinnig schwierig.
2: Also ich, ich verstehe ganz viele Argumente von Produktionsseite her, warum es attraktiv sein kann, warum aber auch nicht. Jetzt konkretes Beispiel in Mexiko, wo es gerade darum geht, da haben wir ein neues Projekt gestartet und es geht um die Preise. Und da machen unsere Partner, als ersten Schritt schauen sich die eigentlich immer die lokalen Preise an. Und die lokalen Preise sind jetzt fünfmal tiefer als letztes Jahr. Und den Preis, den wir aber offerieren würden, der wäre fünf Cent höher als letztes Jahr. Also, das wäre jetzt, ja, also sechsmal höher als der momentane lokale Preis. Aber darauf sich einschießen, auch auf nächstes Jahr, ist für viele wirklich zu riskant. Sagen sie, er kann ja wieder schnell hochgehen, so. Ja, es ist so dieses, dieser Price-Taker-Kultur, die halt seit Jahrzehnten so funktioniert hat. Verzichtet dein Produzent vielleicht lieber auf mehr Geld, weil er denkt, ja, nächstes Jahr gibt es noch mehr. Und das, ich finde, ich immer wieder erstaunlich. Und ich, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Das gibt es einfach. Und ich stoße manchmal auf Granit, wenn ich auch so in Diskussion da bin, sagt, ja, hey, jetzt würdest du extrem profitieren. Und mhm. nächstes Jahr müssen wir dann halt schauen, sagt, ja, aber wenn ich mich jetzt festlege und nächstes Jahr explodiert der Preis wieder, dann habe ich ja verloren. Und ich finde das immer wieder erstaunlich. Was, habt ihr da auch so Erfahrungen, wo ihr denn manchmal denkt, hm, da gibt es eine andere Erfahrung, eine andere Denke?
0: Ich glaube, für uns spielt da immer auch die Struktur der Kooperativen eine Rolle, weil das haben wir am letzten Jahr sehr stark gesehen, dass die Kooperativen sehr aufpassen müssen mit ihrer eigenen Preiskultur sozusagen, weil wenn jetzt plötzlich doch zum Beispiel ähm, der 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 Marketpreis sehr viel höher sein sollte, als was die Kooperativen zahlen. Dann können die Kooperativen schnell Probleme bekommen, dass sie das Volumen nicht erreichen, weil die, die Mitglieder woanders verkaufen, wo sie mehr Geld bekommen. Und das ist immer ein sehr, sehr schwieriges balance nochmal eine extra Ebene sozusagen eingezogen, dass wir das sicherstellen müssen, dass die Kooperativen weiter funktionieren können und die Preise zahlen können, die gerade gefordert sind.
2: Peru zum Beispiel, ihr arbeitet ja auch in Peru, das war jetzt echt tricky äh, das letzte Jahr und ich glaube, das kommende Jahr wird auch nicht ganz einfach. Da hat sich auch der Preis für den Kaffee, den wir seit Jahren bei der gleichen Kooperative einkaufen, einfach mal so verdoppelt und in den vielen Gesprächen habe ich auch gesagt, hey, ihr müsst uns da irgendwie entgegenkommen und so hat er ja, er kann nicht, weil der Kaffee ja schon kontaktiert ist. Also das ist die Kooperative, die kauft ja bei Produzenten ein und, und kaufen da die Kirschen ein. Und die sind schon lange im Voraus kontraktiert. Ähm, sehr lange, mehrere Monate. Und die haben das schon zu einem fixen Preis eingekauft. Und die müssen den jetzt halt einfach auch so weitergeben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da bin ich froh, dass ihr am Anfang auch doch das, das nochmal so aufgedröselt habt, wie so eine Warenkette funktioniert. Das ist ja nicht im Moment, sondern da passieren ganz viele Dinge schon ganz früh. Und wenn dann eine Rösterei oder wenn dann Konsumenten am Schluss so einen Preis haben, der ist ja... Der ist schon extrem aufgeladen mit mehreren Monaten Vorlauf. Cup Quality ist auch so ein Stichwort, was ihr habt auf eurer Website. Ihr habt schon gesagt, ja Spezialitätenkaffee, das macht ihr, aber ihr macht, wie hast du das gesagt Nadine, ihr rennt nicht jedem Trend hinterher oder ihr wechselt nicht die ganze Zeit. Also was wollt ihr jetzt? Mhm. Wollt ihr guten Kaffee oder... Was, oder ist auch die Qualität? <lacht> ja. Habt ihr so eine Idee, wie gut Kaffee sein darf, aber er muss nicht mega ja. gut sein? Was ist so da euer Ansatz?
0: Nee, nee, nee. Das ist <lacht> die Idee ist ja Socializing Cup Quality. Und wir wollen zeigen, dass wirklich kleine Produzenten richtig, richtig gute Kaffees machen können. Und wir haben bestimmte Maßstäbe und Vorstellungen. Also ein, einer unserer Richtwerte ist, wir wollen Kaffees ab 84 Punkten haben. Also ab 84 Punkten kriegt man in der Regel einen guten Kaffee. Ähm, damit kann man vieles machen und manchmal liegen die auch drüber. Und ähm, wenn es ein besonders gutes Jahr ist, dann gehen wir auch an die 86 ran und dann ist es wunderbar. Manchmal sogar an die 87, das ist super. Und ja, und da haben wir uns einen bestimmten Standard gesetzt und wollen zeigen... Dass man, dass man gerade mit langfristigen Partnerschaften, mit guter Zusammenarbeit richtig tolle Kaffees machen kann. Wir machen das seit Jahren und das zeigt sich, dass es das möglich ist.
2: Also ihr braucht guten Kaffee, weil guter Rohkaffee da gibt auch einfach mehr Kredit. Und ihr habt ja da ganz verschiedene Röstereien, die bei euch in der Genossenschaft sind und die haben auch ganz verschiedene Röstphilosophien und passen das dann anders an. Und je besser der Kaffee ist, umso variabler ist er natürlich auch und man kann da andere Dinge aus dem oder im Café betonen. Ihr habt auch einen Fokus auf Bio-Kaffees. Ich verstehe schon, warum, aber vielleicht mal für alle, die zuhören: Warum denn eigentlich?
1: Ich Fand im Vorfeld ganz interessant, als du gesagt hast, das klingt alles zu gut. Und ähm, das ist genau das, äh, worum es uns geht, zu zeigen, dass ähm, es möglich ist, es gut zu machen. Und das machen wir seit nunmehr über zehn Jahren sehr erfolgreich. Ähm, und unter gut verstehen wir natürlich auch, dass der Kaffee ökologisch angebaut ist und dass ähm, das, was wir tun, nicht zum Nachteil von Natur, Umwelt, Produzentinnen ist. Und ähm, wir möchten zeigen, ähm, dass es möglich ist, dass kleine Produzentinnen-Kooperativen hochwertige ökologische ja, Specialty-Coffees produzieren und exportieren können. Und auf dem Weg ähm, unterstützen wir die Kooperativen.
2: Ja, und eben nochmals euer eure Tagline, Socializing Cup Quality, die finde ich echt sehr gut, weil die halt alles involviert, weil man sieht und hört, dass für euch Qualität nicht nur in der Tasse ist, sondern auf dem Weg zur Tasse und was danach kommt. Ihr habt auch anfangs gesagt, ähm, 60 Prozent wird vorfinanziert. Und Also ja. lange im Voraus wieder, eben so ein Preis am Schluss ist lange geplant, das ist lange aufgeladen, ihr macht frühe Verträge. Wie macht ihr den Forecasting oder mit den Röstereien, mit denen ihr arbeitet? Also Forecasting, jetzt fragt ihr früh an, du, was braucht ihr eigentlich so in neun Monaten? Wie viel Rohkaffee? Wie macht ihr das? Ja. Gerade so jetzt auch für Röstereien, die zuhören, ich glaube, hat jeder so seine eigene Methode. Ich gebe kurz meine. Ich habe eine 90-Sekunden-Back-of-the-Napkin-Methode. Ich schaue zurück, was haben wir in den letzten drei, sechs, neun Monaten gebraucht. Ich nehme einen Durchschnitt, wobei ich den Durchschnitt im Sommer höher gewichte als im Winter, weil der Winter immer höher ist, plus 15 Prozent. So, und das geht ratzfatz und ich habe so eine Idee und also, ja, ich mache ein Kreuz an die Decke, aber bisher funktioniert das eigentlich ganz gut. Es gibt andere, die machen einen Master oder eine Dissertation in Forecasting was sind da eure Erfahrungen und so von euren Mitgliedern? Wie macht ihr? Wie schaut ihr in die Zukunft?
0: Ich glaube, das ist für alle wahnsinnig schwer. Ich kann es ich dir auch kurz verraten, wie wir das bei Flying Roasters machen. Wir gucken auch einfach, was haben wir in den letzten zwölf Monaten verbraucht. Dann rechnen wir das runter auf einen Monat und dann rechnen wir es sozusagen auch hoch. Und wir haben in der Vergangenheit auch immer sowas wie 15 Prozent draufgelegt. Das hat, wir, ja, unser Wachstum ist gerade in der Krisenzeit nicht mehr so stark. Das funktioniert gerade nicht mehr so gut. Und wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein, weil gerade weil man sich so früh committet, kann es sein, dass man plötzlich sehr viel Rohkaffee hat. Das will man natürlich vermeiden. Aber ich weiß, dass für viele gerade, ja, Röstereien, die sich, die so anfangen und sich noch nicht ganz viel damit beschäftigt haben, dass dieses Forecasting wahnsinnig schwierig ist, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was brauche ich, was geht vielleicht zur Weihnachtszeit oder genau, was passiert im Sommer. Ähm, es ist sehr, sehr schwer. Man muss auch sagen, man braucht natürlich auch einen gewissen Idealismus, wenn man bei so einer Gruppe mitmacht, ne? Und dann, ja, dann verpflichtet man sich auch dafür, das mitzutragen und sich da wirklich zu committen und das möglich zu machen. Und das ist manchmal schwer. Manchmal hat man zu viel Ruckkaffee, manchmal hat man nicht genug Cashflow. Also es gibt verschiedenste Probleme. Wir haben ja auch in der Gruppe sehr viele verschiedene Businessmodelle die auch noch mal ihre Eigenarten mit sich bringen, sozusagen. Und ja, die
1: Vorhersage ist immer ein Abenteuer. ja. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und das sieht man auch, einige Röstereien tun sich sehr leicht. Ich denke mal auch, dass es einfach dann, äh, man nimmt das von, von den Jahren zuvor eventuell mit ein bisschen äh, ja obendrauf, <lacht> was jetzt äh, natürlich in den letzten zwei Jahren nicht ganz so einfach mehr funktioniert hat. Bei den neueren Mitgliedern ist es oft ähm, ja mehr Unsicherheit die, die, die dabei mitschwingt, was selbstverständlich ist. Das Schöne an der Gruppe ist aber natürlich auch dadurch, dass wir alle den gleichen Rohkaffee kaufen und dadurch, dass wir alle den Kaffee physisch an einem Ort lagern. Natürlich wird abgerufen und man hat auch was vor Ort in seiner Rösterei liegen, aber unsere Lagerstätte ist Hamburg. Das heißt, auch wenn eine Rösterei aus der Schweiz oder aus Dänemark vielleicht merkt, ähm, ich habe da zehn Sack zu viel, möchte irgendjemand was haben, ist das relativ schnell erledigt. Ja, sehr gut. Und ähm, auch in die andere Richtung, wenn jemand merkt, so, oh hier, ich habe unheimlich viel von dem tollen Kaffee aus dem Kongo verkauft, ähm, wenn da noch jemand zwei, drei Säckchen übrig hätte, ähm, würde ich nicht Nein sagen. Auch da ähm, gibt es meistens eine Lösung für. Und das ist halt etwas, ähm, was vielleicht auch bei diesen ähm, ja, Forecasts hilfreich sein kann. Natürlich kann man sich da nicht drauf verlassen und natürlich, äh, wenn man jetzt wirklich 50 Sack von irgendwas äh, hat, die keiner brauchen kann, dann hat man die. Und diese ja, idealistische Einstellung, diese ideelle äh, Verpflichtung, die ist ja nicht nur gegenüber den Röster-Kollegen, Royce United Kollegen, sondern vor allem gegenüber der Kooperativen. Dass ich nicht sage, ich habe hier Zahlen genannt, auch weit bevor wirklich die Verträge gemacht werden und passe die dann nochmal an, weil ich merke, ich habe in der Zwischenzeit eigentlich nichts verkauft. Das geht natürlich nicht. Also wenn ich sage, ich mache ein Commitment, dann ist das ein Commitment und dann müssen vielleicht andere Wege gefunden werden, wie der Kaffee im Notfall extern verkauft wird.
2: Also jetzt ihr Idealisten, ähm, habt ihr gesagt, <lacht> ihr seid ja, ihr habt einfach das Modell zu Ende gedacht. Also ihr arbeitet mit Kooperativen, ihr se seid selbst eine, ihr seid eine Genossenschaft. Wie wie seid ihr darauf gekommen? Warum wolltet ihr eine Genossenschaft
0: gründen? Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz zum, zum Anfang zurückgehen, wie das alles entstanden ist. Also es hat mal angefangen mit vier Röstereien ähm, aus Frankreich, Deutschland, Dänemark und der Schweiz, die sich gedacht haben, wir wollen was Gutes machen und wir wollen anders Kaffee importieren. Und die haben sich zusammengetan und es war eine sehr lose Gruppe erst mal. Auf der anderen Seite natürlich auch mit großen Verpflichtungen, wenn man zusammen Kaffee importiert, ist sehr, sehr viel Geld und Verantwortung im Spiel. Aber das war eine super Idee und die haben, ja, die haben das gemacht, um eine gemeinsame Idee auch zu verfolgen. Und ähm, dann sind nach und nach auch weitere Röstereien dazugekommen. Und ähm, wir haben dann 2016, haben wir einen Verein gegründet, um erstmal unsere ganzen Projekte und auch die Projektgelder besser verwalten zu können. Und die Idee war schon immer, das so ein bisschen noch mehr zu professionalisieren und wirklich eine Struktur zu haben, die auch funktioniert, wenn vielleicht einzelne Personen nicht mehr dabei sind, wenn, ähm, wenn es Veränderungen gibt, einfach eine ganz ver verlässliche Struktur haben, die in den Händen der Mitglieder am Ende liegt. Und ähm, ja, dann war immer so ein bisschen... Die Überlegung, was machen wir mit dem Verein, kommt man dann auch nicht so weit am Ende des Tages. Und eigentlich bräuchte man doch sowas wie eine Genossenschaft, die dann wirklich den Mitgliedern gehört. Und das war aber ein sehr sehr langer Weg natürlich dahin. Das nebenbei, ne? Wir arbeiten ja alle, bis auf Alex jetzt, machen wir das ja alle. Das ist das Herzblut von den Leuten, ne? Und das da, da muss man natürlich viel Zeit investieren und es wird viel abverlangt, aber es war immer der Traum und ja, seit 2001 haben wir es verwirklicht.
2: Was ich hier so sehe und was wir besprechen, ist ja wirklich das, was ich, das ist für mich äh, zukunftsorientierter, ich sage es jetzt trotzdem Kaffeehandel, auch wenn es nicht Kaffeehandel ist, aber ich sage es mal Rohkaffeebeschaffung. Und Erarbeitung von von langfristigen Beziehungen.
0: Und man muss auch sagen, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch viel mehr vor. Was
2: habt ihr denn noch vor? Könnt ihr das schon? Hm. Könnt ihr das schon sagen?
1: Der große nächste Schritt wird natürlich sein, die Kooperativen selbst mit in die Genossenschaft aufzunehmen. Also vielleicht nochmal mal äh, zwei drei Schrittchen zurück. Ähm, wir haben die Genossenschaft offiziell letztes Jahr im Mai ähm, gegründet. Ähm, das war ein ja, riesiger Prozess, weil wir natürlich alle was da rein mitnehmen wollten und auch wollten, das alles verstehen. Und schon allein sprachlich ist das eine Herausforderung, weil wir die Genossenschaft in Frankreich gegründet haben. Wir haben natürlich glücklicherweise auch sehr engagierte Mitglieder in Frankreich, die da sehr, sehr unterstützend äh, unterwegs waren und auch immer noch sind. Ja, und die äh, Struktur schränkt zum einen die Gewinnausschüttung sehr ein. Das ist halt äh, sehr wichtig, ne, dass halt auch die Gewinne, wenn es denn welche geben sollte, halt auch wirklich wieder im gemeinsamen Interesse verwendet werden. Ähm, wir haben die Struktur geschaffen, dass halt ähm, neben den Röstern, wie anfangs erwähnt, auch Cafésmitglieder werden können. Das gab es auch schon in der alten Struktur von, von unserem Verein. Ähm, das waren damals noch die assoziierten Mitglieder. Ähm, das ist, hat sich jetzt natürlich geändert. Das sind alles jetzt, ne, alle sind Mitglieder. Jeder hat ein Recht, ähm, also one member one vote. Also wir äh, sind alle stimmberechtigt. Ähm, es gibt die Kategorie Personal. Das bin momentan nur ich. Und es gibt die Kategorie, die ist da, die muss jetzt noch mit Leben gefüllt werden für die Kooperativen. Die Lass mich da
2: nochmals kurz eintauchen in das Cafés Mitglied werden können. Ich habe es <lacht> anfangs gesagt, also ihr habt diese ganze Warenkette zu Ende gedacht. Also einerseits, weil die Kooperativen selbst bald Mitglied werden können eurer eure Genossenschaft, eure Kooperative und dann aber auch Kaffees. Und es geht mir auch darum aufzuzeigen, dass ihr hier eine Möglichkeit bietet für die ganz kleinen Akteure auf dieser Kaffeekette. Das sind Kaffees, ja, weil die kaufen am Schluss ja meistens Röstkaffee ein und die können aber auch Mitglied sein und können mit euch einen Hebel haben. Wie funktioniert denn das? Wenn ich jetzt einen Kaffee habe mit einer eingruppigen espressemaschine aber ich möchte trotzdem zum großen Ganzen etwas beitragen. Ich weiß, mein Hebel ist gering. Wenn ich bei euch mitmache, was bewege ich da als Einzelne?
0: Ja, also in der Regel ist es ja sehr naheliegend, dass man dann, wenn man als Kaffeemitglied wird, auch den gerösteten Kaffee von irgendeinem Mitglied einkauft und jetzt nicht von einer anderen Rösterei. Und damit unterstützt man natürlich direkt die ganze Kette, weil man ist quasi an der Vorfinanzierung beteiligt. Man könnte sogar direkt vorfinanzieren, man könnte mit der Rösterei besprechen... Im nächsten Jahr brauche ich 600 Kilo Kaffee und die würde ich gerne direkt mit vorfinanzieren von meiner Lieblingskooperative. Und man kann an der ganzen Kette beteiligt sein, man ist an den Treffen beteiligt, man kann mit in den Ursprung fahren, die Kooperativen besuchen. Also man hat so
1: wirklich einen sehr, sehr umfassenden Einblick für sich selber auch. Und ich finde gerade das Thema Vorfinanzierung ist ein sehr spannendes, also dass ich auch wirklich sagen kann, ich als Kaffee ähm, mache genauso meinen Forecast über das, was ich im kommenden Jahr brauche und finanziere diesen Kaffee auch vor und denke diese Kette weiter, dass ich nicht äh, der Rösterei das überlasse, diese ja finanzielle Last zu tragen und einfach nur das abzurufen, was ich brauche.
2: Ja, das belastet die Röstereien ja genauso die letzten paar Jahre und vor allem, die letzten Monate auch nochmal. Also wenn ich alleine schaue auf unsere Rohkaffee-Ausgaben, die werden sich dieses Jahr um 60 Prozent gesteigert haben. Und da sind jetzt nicht mega viele neue Kaffees dazugekommen, sondern es sind primär dieselben Kaffees. Und, und dann ist auch immer die Entscheidung, darüber habe ich mal mit, mit Pingo gesprochen, früher im Jahr. Naja, wann wann erhöhen wir dann die Preise vorne raus, also für Röstkaffee? Ja, und wir sind da für uns zum Entscheid gekommen, wir würden zuerst immer versuchen, die Prozesse zu optimieren. Also hier intern wirklich Dinge schlauer zu machen. Ähm, da war jemand mal bei mir in meinem Röstkurs, der macht so Lean Operations. Dem habe ich auch mal gebeten, du kannst du einfach mal durch die Rösterei gehen und sagen, wo sind diese kritischen Punkte, wo du siehst, hier kann man einen Laufmeter sparen, hier kann man eine Bewegung sparen und so weiter, indem wir uns einfach optimieren, so dass wir den Röstkaffee erst als letzte Option teurer machen müssen. Ist auch einfach so unser Anliegen, wirklich, dass, dass das halt auch läuft. Also es hat ja auch ganz pragmatische Gründe. Der Kaffee ist da und der muss weg. Und wir wollen, wir, wie du das gesagt hast, Nadine, wir wollen auch loyaler Partner sein für, für die Partner, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Also ich bin ich bin großer Fan von eurem Modell und es fällt mir heute echt schwer, irgendwie so euch die ganz wiesen Fragen zu stellen. Aber was mich eher interessiert ist so, wenn ihr das fertig denkt, ihr bietet ja eine enorm spannende Plattform, eben nicht für nur für Röstereien, sondern eben auch für Kaffees, die sehr bewusst Kaffee machen und jetzt auch Lust haben, sich da zu engagieren. Wie groß könnt ihr überhaupt werden? Gibt es da Grenzen? in eurem System, so als Genossenschaft? Genossenschaften, ich habe selbst eine gegründet, Genossenschaften können etwas träge sein, müssen sie nicht, aber auch die sprachlichen Herausfordernisse und das, ja, da ihr auch in verschiedenen Ländern aktiv seid. Gibt es da Grenzen des Systems A und B? Wollt ihr unendlich wachsen oder habt ihr irgendwo, da seht ihr eine Grenze, wie weit es gehen kann?
0: Ich meine, du hast natürlich recht, dass die Struktur selber Wachstum ermöglicht. Und das ist ja auch gut. Und ähm, unser Fokus ist es im Moment aber nicht unbedingt, ähm, in dieser Rösterkategorie zu wachsen. Weil wir können den Kooperativen im Moment ein gutes Volumen abnehmen. Und wir wachsen selbst ja auch als Röstereien. Und wir können das Volumen steigern. Und ähm, daher liegt für uns das Augenmerk im Moment eher auf den anderen Kategorien und vor allen Dingen der, die Kooperativen. Das ist für uns der nächste Wachstumsschritt, die Kooperativen einzubinden und deren Stimme mehr Gehör zu geben, ähm, die Produzenten wirklich mit im Boot zu haben und ähm, einen viel intensiveren Austausch zu ermöglichen. Aber... Ja, wir sehen das immer so ein bisschen als Modell, also macht das in der Schweiz, das ist eine tolle Erfahrung. Also es ist ja nicht, wir haben ja kein Copyright auf die Idee. Man kann das immer nachmachen, wir, also wir sind wahrscheinlich auch sehr offen, Erfahrungen zu teilen. Und ähm, Aber unser Hauptaugenmerk liegt gerade nicht auf dem unendlichen Wachstum. Was man auch noch mal sagen muss zu der Kaffeekategorie, was mir dazu eingefallen ist, die Idee ist wunderbar, aber da gibt es tatsächlich ja auch einen Haken. Also wir kennen das ja alle von Menschen, die ein Kaffee betreiben, die sind sehr gut beschäftigt. Oder ja, Röstereien ja auch, aber diese Gruppe erfordert schon ein ganz gehöriges Maß an Engagement und auch Zeit. Und das
1: können nicht alle geben, ja, ich denke, das ist ein sehr gutes Stichwort. Also gerade Zeit, also wenn wir uns vor Augen führen, wie unterschiedlich die Mitgliedsröstereien sind, da gibt es auch einige wirklich Ein-Mann-Ein-Frau-Betriebe, die ähm, natürlich nicht die Zeit haben, sich unendlich äh, viel zu engagieren, weil es einfach äh, neben dem täglichen Geschäft nicht so einfach ist. Andere Röstereien sind größer und halt personell dann auch besser aufgestellt. Ähm, aber natürlich in einem Kaffeebetrieb wirklich allein unserer ganzen Kommunikation äh, zu folgen und was bei welchem Import in welchem Land gerade los ist und was wir dafür Probleme haben, was wir dafür Gedanken haben, ähm, das ist allein zeitlich eine enorme Herausforderung. Aber natürlich ist Wachstum irgendwo das Ziel, aber meiner Meinung nach darf es nicht zu überhastet sein. Also wir haben diesen Prozess gerade, abgeschlossen, dass wir von dem Verein zu einer Genossenschaft uns umformiert haben. Wir sind jetzt gerade dabei, das erste Haushaltsjahr zu Ende zu bringen, mit all seinen Tücken. Und das ist sehr gut, das funktioniert alles sehr gut, das ist alles sehr schön und alles ja, soweit vernünftig zu Ende gebracht und genau, das folgt die erste Jahreshauptversammlung, wirklich die erste als Genossenschaft, ähm, wo weitere ja, Schritte auch gemeinsam beschlossen werden können und ähm, ja, unserer Meinung nach äh, sollte es jetzt im zweiten oder im nächsten Schritt ähm, die Aufnahme der Genossenschaften sein oder da mal überhaupt zu schauen, wie ist denn sowas denn praktisch möglich, also wie, wie kann denn überhaupt eine Genossenschaft teilnehmen, also laden wir die Vertreter ein, was was heißt das denn faktisch? Wie wie ist das praktisch umsetzbar? Ja,
2: da bin ich gespannt.
1: Natürlich ist es spannend für viele Themen, gerade auch die, die Mindestpreisdiskussion oder auch andere, Stichwort entwaldungsfreie Lieferketten, da wirklich den Input zu haben von den Produzentinnen und von den Kooperativen und zu hören, was wir da gemeinsam machen sollten. Aber ja, es ist ein großes Thema und ich denke mal, da liegt unser Fokus momentan, was natürlich nicht heißt, dass wir als Röstergruppe nicht wachsen. Ist ein klares Ja-Ein.
2: klares ja sehr schön. <lacht> und genau. ich bin ja gespannt, wie er das, das bewerkstelligt. Also wir haben ja, bevor wir die Rösterei gegründet haben, haben wir auch gesagt, naja, wem gehört eigentlich die Rösterei? Also, sind ist das, ist das wir? Wollen wir Geld aufnehmen und dann wollen wir Teile abgeben? Nein, würden wir nicht machen. Aber wir haben ja Kaffee von, sagen wir, Kooperative X. Warum wäre die nicht prädestiniert? Teilhaberin zu sein an unserer Rösterei und haben das auch mal so durchgespielt. Es blieb bei einem Gedankenexperiment, aber ich erinnere mich gerne daran. Und wenn ihr das jetzt weitertreibt und realisiert, boah, dann, dann bin ich der Erste, der da aufspringt und das nochmals genauer verstehen möchte. Ich fände es am Schluss eben auch lustig, so eine Rösterei zu haben, die wirklich nur noch quasi so ein, so wie ein Durchlaufkonto. Ja? Also es macht einfach grüne Bauen zu braunen. Bohnen und ähm, der Kaffee ist dann wirklich von der kooperative Senfro-Kaffee und ist total egal, welche Rösterei das eigentlich gemacht hat. Also das wäre auch so eine Idee, mit der ich immer wieder liebäugle. Was wünscht ihr euch denn für die kommenden Jahre, für, für die Kaffeewelt?
0: Ach, ich würde mir wünschen, dass die Produzenten Preise bekommen, von denen sie wirklich gut leben können und ihre Familien versorgen können. Also dass wir dahin kommen, dass es einfach einen breiteren Wohlstand gibt. Es ist ein ja, sehr schöner Wunsch, gerade in dieser
1: Krisenzeit. Es scheint einem das manchmal ferner denn je. Für die kaffee -Welt im Ganzen ist natürlich schwierig, einen Wunsch zu formulieren. Da gibt es natürlich verschiedene Perspektiven. Ich wünsche zum Beispiel auch den Röstereien, dass sie wirtschaftlich in der Lage sind, so schöne, tolle Kaffees weiterhin einkaufen zu können, was auch in diesen Zeiten eine Herausforderung ist. Und letztlich... Die Unterstützung wiederum für die äh, Produzentenorganisationen, ähm, das ist so ein bisschen ein Spagat, den wir auch momentan äh, sehen. Ähm, natürlich äh, hoffe ich, dass wir auch in der Zukunft äh, weiterhin so schöne Kaffees äh, anbauen können. Sei es äh, aus klimatischen Gründen, ähm, dass da die Anbauflächen geringer werden und dass es schwieriger wird dass vielleicht andere ähm, Initiativen, also wir sind eine, wir sind auch im Endeffekt klein, auch wenn wir äh, auch schon größer sind, aber dass halt die, die Summe an guten Ansätzen vielleicht hilft, ähm, ja, was Gutes zu bewerkstelligen, äh, jetzt mal ganz äh, oberflächlich gesagt, weil es gibt, ja, es gibt ja viele Ideen und viele Ansätze und ähm, gemeinsam kann man so viel mehr erreichen. Das sehen wir im Kleinen, dass wir uns als Röster zusammengetan haben. Aber ähm, der Austausch generell, das ist wichtig. Und dass man von anderen lernt und äh, transparent mit seinen Ansätzen umgeht und mit seinen Ideen. Und ähm, das entlang der kompletten Wertschöpfungskette, wirklich vom Produzenten bis zum Kaffee, bis zum Konsumenten.
2: Es ist interessant. Ich rede in dieser Podcast-Serie mit den ganz Großen und den ganz Kleinen. Alle haben sie die Idee, Dinge besser zu machen und um Kaffee in die Zukunft zu befördern. Die einen müssen sich die Glaubwürdigkeit etwas mehr erkämpfen, die anderen etwas weniger. Brothers United scheint für mich eine echt gute Lösung gefunden zu haben, wie Kaffees und kleinere Röstereien einen Hebel haben können, um die Kaffeebranche positiv mitzuprägen. Roses United ist der Gegenentwurf zur oft gehörten Annahme, dass Kleine nur wenig ausrichten können. Klein und allein funktioniert nicht, das stimmt. Klein und gemeinsam aber geht gut. Und lasst uns den Impact hier nicht unterschätzen. 300 Tonnen Kaffee hat Roses United importiert für weniger als 20 Röstereien. In der Dachregion gibt es gut und gerne über 1600 Röstereien. Rechnet mal selbst, wie groß der Hebel hier also theoretisch wäre. Und wie kommen wir dahin? Indem, wie so oft, Röstereien sich selbst hinterfragen. Wer sind wir? Was wollen wir? Und was machen wir hier eigentlich? Röstereien sind das Nadelöhr auf der Kaffeekette, weil sie Entscheide für ihre Kundschaft treffen. Roasters United macht hier eine Einladung, mitzumachen. Aber die Genossenschaft ist jung, sie möchte überschaubar schnell wachsen. Einig sind sich Nadine und Alex, dass ihr Konzept doch bitte auch kopiert werden möge. Dann los, organisiert euch, macht was. Nicht alleine, zusammen. Dann kommt alles gut. Wir hören uns.